1: Plusieurs femmes accusent l'ancien ministre et ancien animateur télé, Nicolas Hulot, de viol et d'agression sexuelle. Trois d'entre elles ont témoigné à visage découvert dans un reportage d'envoyé spécial diffusé sur France 2 le jeudi 25 novembre. Le lendemain, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Code source revient aujourd'hui sur l'affaire Hulot avec Benoît D'Aragon du Parisien. Et nous avons aussi demandé à la journaliste de France 2 qui a réalisé l'enquête, Virginie Villard, de nous raconter comment elle a travaillé. Benoît D'Aragon, vous êtes journaliste au service récit du Parisien. Avant ça, vous avez couvert pendant des années les médias mi-novembre, l'une de vos sources vous parle d'une enquête importante que va sortir le magazine de France 2 Envoyé Spécial, présenté par Elise Lucet
2: Une source qui me dit euh, est-ce que tu es au courant d'un sujet qui se prépare sur euh, Nicolas Hulot avec des nouvelles euh, des accusations d'agression sexuelle donc évidemment je réponds non je dis que je vais me renseigner durant la journée de vendredi donc j'essaye d'appeler des sources à France Télévisions et on me confirme qu'effectivement Envoyé Spécial se prépare que c'est très secret, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui sont dans la confidence à France Télévisions
1: Nicolas Hulot est devenu une personnalité en France, notamment grâce à l'émission qu'il a présentée à partir de 1987 sur TF1, Ushu Aya, le magazine de l'extrême.
3: Bienvenue dans le monde de l'aventure humaine, de la performance, de l'exploit. Bienvenue dans le monde d'Ouchouaya, Aya, poulin
2: Joya, ça a vraiment marqué les téléspectateurs. Toutes les semaines, Nicolas Hulot partait, parfois à l'autre bout du monde, parfois en France, et on le voyait grimper des volcans, aller sous la mer, aller rencontrer des animaux sauvages en Afrique. Donc voilà, c'était une émission incroyable, avec des très belles images qui sont restées dans les mémoires collectives.
1: Quand on vous dit que des femmes vont accuser Nicolas Hulot d'agression sexuelle, évidemment, ça vous rappelle un précédent. En 2018, le 8 février 2018, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et numéro 3 du gouvernement, intervient à la télé sur RMC et BFM TV dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin.
3: Notre invité ce matin, Nicolas Hulot.
2: Oui, c'est une interview qui m'était restée en tête parce que c'était un moment un peu étrange. En fait, au départ, Jean-Jacques Bourdin interroge Nicolas Hulot sur le climat. Il fait très froid. On est vraiment au cœur de l'hiver. Il y a de la neige partout en France. Et après trois minutes d'entretien, Jean-Jacques Bourdin euh, s'excuse à moitié de poser des questions assez directes à Nicolas Hulot sur une affaire, un article du magazine Hebdo, qui doit sortir le lendemain matin.
3: Vous avez aussi choisi ce matin d'accepter mon invitation pour répondre précisément à des accusations portées par nos confrères de l'hebdo et d'autres journaux.
2: Qui fait des révélations de femmes qui auraient accusé Nicolas Hulot d'agression sexuelle ou de viol Cet article, à ce moment-là, aucun téléspectateur ne l'a lu, aucun journaliste ne l'a lu, donc on est devant la télévision, on comprend pas bien de quoi il s'agit et effectivement Nicolas Hulot prend les devants, répond à des questions qui sont de toute façon pas très précises, puisque même Jean-Jacques Bourdin ne semble pas avoir lu l'article. Alors sur quoi Jean-Jacques Bourdin l'interroge-t-il précisément Alors en fait, dans cet article, il semble, au moment où on le découvre dans la bouche de Jean-Jacques Bourdin, avoir deux accusations. La première, une salariée de la fondation de Nicolas Hulot qui accuse Nicolas Hulot d'agression sexuelle.
3: Est-il vrai que vous avez été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice de votre fondation.
2: Et une autre femme qui a porté plainte contre Nicolas Hulot en 2008. Et Nicolas Hulot répond sur les deux volets de cette affaire. Sur la première, il dit que c'est faux qu'il n'y a pas eu de plainte. Et sur la deuxième, il dit qu'effectivement, il y a eu une plainte. Il raconte s'être rendu délibérément, interrompant ses vacances d'été pour aller voir les gendarmes en Bretagne et que cette plainte a été classée sans suite, dit-il à la fois parce que les faits étaient prescrits et de deux, parce que les faits n'étaient pas établis.
3: J'ai été auditionné et les enquêteurs à l'époque, très rapidement, ont considéré qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de poursuivre cette Donc, affaire
2: -là. Il va le répéter une dizaine de fois.
3: Le lendemain, l'hebdomadaire
1: hebdo disparu donc depuis, sort son papier sur Nicolas Hulot. Que
2: dit cet article Cet article, il est assez précis. Il s'agit de l'existence d'une plainte pour viol déposée en 2008 par la fille d'une grande famille politique française à l'époque, elle n'est pas mentionnée, on va découvrir après que c'est Pascal Mitterrand, la petite fille de l'ancien président socialiste, qui accuse Nicolas Hulot de l'avoir violée en 1997, et elle a porté plainte en 2008, c'était 11 ans après les faits, et donc la justice va se déclarer incompétente parce que les faits sont prescrits. Donc voilà ce qu'on découvre dans l'hebdo, qu'il y a une plainte pour viol contre Nicolas Hulot, qui est alors numéro 3 du gouvernement, donc évidemment ce sont des faits très graves. Et effectivement,
1: à ce moment-là, l'hebdomadaire ne donne pas le nom de Pascal Mitterrand. Cette enquête
2: présente plusieurs faiblesses. Oui, la première, c'est que la victime veut que son anonymat soit respecté. Il y a son père qui intervient dans le papier, mais tous ces gens-là sont cités anonymement, donc évidemment ça ajoute un peu de flou à cette affaire, d'autant plus que les faits ne sont pas très précis. La victime ne veut pas raconter les détails. Elle dit juste avoir été violée par Nicolas Hulot. On ne sait pas dans quel contexte elle s'est retrouvée dans la maison de Nicolas Hulot. Ça, on l'a appris depuis, mais c'est vrai que quand cet article sort et quand on lit, l'enquête a l'air sérieuse, mais il y a des zones d'ombre qui persistent.
1: Comment réagissent le président Emmanuel Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe
2: Ils sont euh, tous unis pour Hulot. Bonjour Benjamin
4: Griveaux, merci d'être notre invité. Vous êtes porte-parole du gouvernement.
3: Comme l'a rappelé Nicolas Hulot ce matin, il n'y a pas d'affaire Hulot. Il y a une rumeur. Et la rumeur, c'est un poison
2: lent. Emmanuel Macron fait savoir que tout ça le laisse de marbre. Et le gouvernement, sur tous les plateaux télé, apporte son soutien à Nicolas Hulot. Marlène Chiappa, qui est alors ministre de l'égalité femmes-hommes, va même écrire une tribune dans le journal du dimanche pour défendre farouchement Nicolas Hulot, à côté duquel elle s'est affichée à l'Assemblée nationale. bras dessus bras dessous preuve du soutien sans faille du gouvernement.
1: Nicolas Hulot porte plainte pour diffamation contre Hebdo avant d'abandonner sa plainte en pleine fête de Noël. L'information est donnée par l'agence France Presse le 26 décembre. Nicolas Hulot finira par démissionner du gouvernement six mois plus tard en direct sur France Inter le 24 août 2018, officiellement suite à plusieurs désaccords avec le président Emmanuel Macron. On en vient aux derniers événements concernant Nicolas Hulot, au mois de novembre, envoyé spécial s'apprête donc à sortir une enquête sur lui. Et depuis, on a interrogé pour code source la journaliste Virginie Villard qui a mené cette enquête à l'automne 2017.
4: À cette époque-là, euh, éclate aux États-Unis l'affaire Weinstein. Il y a le mouvement MeToo qui s'ensuit euh, partout dans le monde. Et nous, on se dit euh, en France, il faut qu'on enquête. Donc, on lance plusieurs enquêtes dans différents milieux, le cinéma, la politique. Et à ce moment-là, il y a l'histoire d'une femme qui nous parvient, qui nous semble assez crédible. Une femme qui affirme avoir été harcelée sexuellement par Nicolas Hulot. Ça va être le premier fil que je vais tirer. Et puis, assez rapidement, je vais me rendre compte qu'il y a d'autres histoires.
1: Quelques semaines après avoir commencé à enquêter sur Nicolas Hulot, la journaliste Virginie Villard reçoit un coup de pression de la part du ministre.
4: Un soir, euh, vers 20h, je vois que euh, j'ai plein d'appels en absence euh, sur mon portable, euh, des numéros privés, et puis euh, euh, la cinquième fois, je décroche, et euh, c'est euh, Nicolas Hulot euh, qui m'appelle. Il est à l'époque euh, ministre de la Transition écologique, il est numéro 3 du gouvernement pour me dire qu'il est au courant que je fais une enquête, parce que des gens l'ont appelé, Il me met en garde. Il faut que je fasse attention, parce qu'en posant mes questions, je répands des rumeurs. Alors bon, je lui rappelle que moi, mon travail, c'est d'être journaliste et que je ne réponds pas des rumeurs. L'entretien est assez cordial. À l'époque, j'ignore qu'une femme a déjà porté plainte contre lui, qui est Pascal Mitterrand.
1: Virginie Villard, qui a du mal à convaincre des victimes de parler à visage découvert.
4: Je suis passée par des périodes très intenses où j'avais l'impression qu'on faisait trois pas de géant parce que j'avais eu une femme au téléphone, qu'une autre hésitait à témoigner. Je me disais, OK, on va y arriver, on va réussir à sortir cette affaire. Et puis, le mois d'après, on faisait dix pas en arrière parce que tout se refermait, parce que vous devez affronter le regard de la famille de proches, des amis, à qui vous n'avez peut-être pas euh, raconté les choses... Euh... En fait, ces femmes qui disent, voilà, si je parle aujourd'hui en mon nom et je montre mon visage, ça veut dire que demain, on ne retiendra de moi que ça. Et ça, c'est quelque chose qui a dissuadé certaines femmes euh, de parler, parce qu'elles ne veulent pas euh, être réduites à, à ce statut de victime.
1: Benoît D'Aragon, finalement, la diffusion de ce reportage est programmée le jeudi 25 novembre. Quelques jours avant, qu'est-ce que l'on sait des témoignages qu'il contient
2: Absolument rien. Élise que j'ai au téléphone plusieurs fois, refuse de me donner la moindre information. Elle refuse par exemple de me dire combien de femmes témoignent dans ce témoignage. Elle me dit plusieurs. Elle refuse de me dire si les faits sont prescrits. Enfin voilà, vraiment, on n'a absolument aucune information, beaucoup de rumeurs, mais aucune information confirmée.
1: Ces dernières années, on voyait beaucoup moins Nicolas Hulot dans les médias, malgré des interviews sur l'écologie ou encore le lancement en mars 2019 avec le syndicaliste Laurent Berger de 66 propositions baptisées « Pacte pour le pouvoir de vivre ». Benoît D Aragon, le mercredi 24 novembre, en fin de matinée, l'ancien ministre est sur le plateau de BFM TV chez Bruce
2: Toussaint. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Comment est présentée cette interview Nicolas Hulot s'est clairement invité sur BFM TV pour anticiper la diffusion du envoyé spécial qui est prévu le lendemain.
3: En venant ici, vous devancez la diffusion d'une enquête de nos confrères de
2: France 2. Il va déminer et dénoncer euh, toutes les accusations qu'il va nier. Il va dire qu'il n'a jamais, jamais, jamais commis les faits qui lui sont reprochés. Il va se presque présenter comme une victime d'un acharnement médiatique.
3: Dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir
2: tranquille de journalistes qui lui reprochent des faits qui sont prescrits et qui n'ont pas de conséquences judiciaires.
1: Oui, Nicolas Hulot parle de plusieurs cas précis, des accusations qui, selon lui, sont invraisemblables.
2: Oui, voilà, parce qu'il il dit avoir demandé à la production quelques éléments pour pouvoir répondre sur le fond. Et euh, il évoque une jeune femme qui aurait agressée sexuellement dans un taxi, sans nous dire vraiment quand. Et il parle d'une jeune fille qu'il aurait contraint à faire une fellation dans sa voiture, dans un parking. Mais là encore, tout est assez flou, il ne rentre pas dans les détails. Il joue sur le fait que c'est l'une des personnalités politiques préférées des Français. Il ironise même en disant ⁇ C'est vrai qu'avec mon physique ingrat, je suis obligé de contraindre les femmes.
3: ⁇ Je sais que j'ai un physique très ingrat. Et que donc, seule la contrainte me permet de vivre des histoires d'amour. Voilà. Mais... Non, donc, plus sérieusement, je dé...
2: Sous-entendu, c'est le contraire, mais c'est bon, c'est un trait d'esprit très mal placé euh, qui ne joue pas en sa faveur.
1: Et à un moment, il utilise même le mot de menteuse.
2: Vu qu'il est dans une stratégie où il nie farouchement tous les faits qui lui sont reprochés, évidemment, il va traiter les accusatrices de menteuses, puisque là, là, il a des femmes qui vont l'accuser face caméra, sous leur réelle identité, donc il les accuse de mentir.
3: Ces accusations sont purement mensongères. Donc ces ouais. femmes mentent. Ah ben, les accusations telles qu'elles me sont rapportées, elles sont mensongères. Donc, ces femmes mentent. Après... Il parle aussi de l'impact de cette affaire sur sa famille.
2: Oui, il est très touché, il a les larmes aux yeux, il parle de sa famille et euh, il dit qu'il va quitter toute vie publique et que maintenant, il va protéger sa famille, qu'il va passer du temps auprès de sa famille et qu'il n'y a que ça qui est important à ses yeux.
3: Je quitte définitivement la vie publique tout simplement parce que je suis écœuré. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça veut dire qu'à partir de maintenant... Je vis pour mes amis, ma famille. Euh, je quitte mon engagement. Et, et vous ne vous exprimerez plus. Et je ne m'exprimerai plus.
1: Il démissionne de sa fonction de président d'honneur de la fondation qu'il avait créée. Suite à cette interview en direct sur BFM TV, la journaliste de France 2, Virginie Villard, échange avec les femmes qui parlent à Visage Découvert dans son enquête qui n'est pas encore diffusée.
4: Moi, je les ai eues au téléphone juste après. Elles étaient... Au bord des larmes, hein. c'était très dur parce que ça suscite beaucoup d'indignation, beaucoup de colère. Euh, L'une d'elles me disait, en fait, euh, ça nous ramène à notre statut de, de victime qui se tait, qui n'est pas crue euh, face à un puissant qui a le pouvoir de s'inviter en un claquement de doigts euh, sur un plateau de télé et d'imposer sa vérité.
1: Benoît D'Aragon, on en vient à la diffusion de ce reportage d'Envoyé Spécial, le jeudi 25 novembre, reportage intitulé « Nicolas Hulot » des femmes accusent et il commence avec un premier témoignage fort celui de Sylvia
4: Sylvia veut mettre fin à plus de 30 ans de silence pendant des années
5: je me suis dit mais personne ne me croirait de toute façon si je parlais personne ne peut me croire
2: elle a La quarantaine aujourd'hui, c'est une très jolie femme et elle raconte qu'en 1989, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle est fan de Nicolas Hulot, elle adore Ushuaïa et elle décide d'écrire à France Inter, où Nicolas Hulot présente une émission le samedi, pour euh, pouvoir assister à l'émission et rencontrer son idole.
4: Qu'est-ce que vous écrivez dans cette lettre, vous vous en souvenez
5: Oui, je me présente, je donne mon âge, je suis une ado qui écrit... Euh comme une ado une autre ado euh, qui écrirait à un chanteur ou une chanteuse qu'elle admire et puis euh, eh ben, une, une énorme surprise c'est que euh, donc à l'époque j'habite chez mes parents et donc je reçois un carton d'invitation un petit mot euh, m'invitant euh, à participer à l'émission euh, du antipode à france inter à la maison de la radio le 27 mai 89 qui écrit cette lettre nicolas hulot signé
2: nicolas hulot à sa grande surprise, on l'a conviée à assister à l'émission. Donc elle est très contente, elle vient samedi matin. À l'issue de l'émission, Nicolas Hulot l'invite à prendre un café aux ondes, qui est un bar en bas de la maison de la radio. Il lui propose ensuite de la ramener au métro en voiture. Et là, elle décrit avec des mots précis, avec beaucoup de douleur. Elle est en larmes quand elle raconte ça. Qu'il l'a emmenée sur un parking et euh, il a enlevé son pantalon et, et ses sous-vêtements et qu'il lui a mis la main sur son sexe et qu'il l'a forcée à avoir une fellation. Euh, voilà et Elle a ces mots très forts. Elle dit qu'elle a besoin de raconter ça aujourd'hui parce qu'elle dit cette phrase qui me reste en tête.
5: Pourquoi c'est important pour vous de faire entendre votre voix aujourd'hui Pour me libérer. Il faut que je sorte de cette voiture.
2: Et on la sent 30 ans plus tard réellement euh, touchée, traumatisée par cette affaire.
5: Ça c'est le plus gros poids de ma vie, quoi. C'est que j'ai plus de preuves. J'ai plus le carton. J'ai pas les livres. J'ai pas de preuves. Et puis là, je m'attaque pas à n'importe qui hein, quand même. Donc j'avais bien compris. Donc. Euh... C'est ce poids-là aussi que qui m'a fait me taire pendant 30 ans.
1: Au total, quatre femmes témoignent, dont trois à visage découvert. Il y a par exemple une ancienne collaboratrice en septembre 2001, selon elle, à la fin d'une réunion de travail et de façon totalement déplacée. Nicolas Hulot l'a embrassée à pleine bouche. Benoît D'Aragon, il y a aussi le témoignage de Cécile, qui avait 23 ans quand elle travaillait pour l'ambassade de France à Moscou en 1998.
2: Et ce jour-là, elle reçoit un appel de l'ambassadeur qui lui demande de filer à l'aéroport de Moscou pour aider Nicolas Hulot et son équipe qui sont bloqués à la douane, leur matériel est bloqué. Et on lui précise que c'est un ami du président Chirac, donc il faut se décarcasser pour sortir de cette difficulté. Ce qu'elle arrive à faire, donc elle est très contente d'avoir rempli sa mission. Et pour la remercier, Nicolas Hulot lui propose de venir dîner avec toute son équipe au restaurant le soir, pour service rendu, c'est la moindre des choses donc évidemment elle accepte et à l'issue de ce dîner il lui propose de partir tous ensemble boire un verre dans une boîte de nuit à la mode de Moscou et là elle commence à le trouver un peu lourd dans la drague et il lui fait des propositions assez claires, là dessus elle lui dit clairement non, qu'elle n'est pas intéressée d'ailleurs elle lui dit qu'elle va s'en aller parce qu'elle n'aime pas trop l'ambiance qui est en train de tourner dans cette soirée, elle prend un taxi, il va finalement prendre le taxi avec elle et dans ce taxi il va se jeter sur elle, lui mettre la main sur les seins dans l'entrejambe. Là encore, quand elle en reparle aujourd'hui, Cécile, elle est traumatisée, elle va mettre un point dans le visage à Nicolas Hulot et sortir de ce taxi en courant.
1: Parmi les cas évoqués, il y a celui de la petite fille de François Mitterrand dont on a parlé, Pascale Mitterrand, c'est donc elle qui avait porté plainte en 2008. Après le délai de prescription, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle a porté plainte
2: Elle a porté plainte parce qu'elle attend un enfant et qu'elle ne se voit pas lui avouer 20 ans plus tard qu'elle a été victime d'un viol et qu'elle n'a rien fait. Donc elle sait que les faits sont prescrits, c'est un peu désespéré, c'est un peu vain, mais elle sait que les faits sont prescrits, que Nicolas Hulot ne sera jamais condamné, ni même poursuivi en justice pour ça, mais elle se sent voilà, le besoin d'aller marquer noir sur blanc ce qui s'est passé ce jour-là en Corse. Alors justement, que s'est-il passé Bien, on ne sait pas bien. On sait qu'elle était envoyée pour un reportage photo, euh, elle était jeune photographe, à l'agence SIPA. Agence SIPA qui est euh, très connue, parce que Nicolas Hulot y a, y a longuement travaillé. Et Nicolas Hulot demande à ce que cette jeune femme vienne euh, faire un long reportage chez lui, en Corse, euh, en exclusivité. Et euh, elle demande à venir accompagner, parce qu'elle est toute jeune débutante et qu'elle ne se sent pas... Euh, les épaules pour un tel sujet et Nicolas Hulot insiste pour qu'elle vienne toute seule. Et à l'issue de ce reportage... Elle accuse Nicolas Hulot de viol, lui parle de relations consenties. En tout cas, il y a une relation intime entre le présentateur qui a 34 ans et cette jeune femme de 20 ans.
1: Dans le sujet, Pascal Mitterrand ne témoigne pas, mais la journaliste Virginie Villard précise qu'elles ont longuement échangé et son histoire est clairement évoquée. Une autre femme témoigne, la militante écologiste Claire Nouvian. Elle-même n'a pas vécu d'agression traumatisante, mais elle raconte avoir accompagné Nicolas Hulot en 2008 au Costa Rica pour une émission sur les fonds marins. Et à l'époque, avant le tournage, l'entourage de la star lui a donné des consignes, des conseils, éviter de se retrouver toute seule avec lui et ne pas lui ouvrir la porte de sa chambre d'hôtel. Benoît D'Aragon, tous ces témoignages
2: paraissent très crédibles. Ces quatre femmes qui sont encore très émues, très choquées par ce qu'elles ont vécu. Honnêtement, quand vous regardez Envoyé spécial, même avec un esprit critique et du recul, vous avez du mal à douter. C'est des femmes qui sont encore très touchées, très sensibles. Elles ont des larmes aux yeux quand elles en parlent. On sent qu'elles voilà, ont été lourdement impactées par tout ça. Donc on a du mal à mettre leurs paroles en doute. Donc voilà, ça nous fait penser évidemment à Harvey Weinstein. Ça peut nous faire penser à ppdR Voilà, c'est des... Le fait qu'il y ait beaucoup de témoignages concordants, ça renforce notre intime conviction qu'elle raconte la vérité. Après, on n'est pas juge, on est juste touché, humainement touché. Pour Sylvia, Cécile,
4: Pascal et cette ancienne collaboratrice, les faits sont prescrits. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire. Nicolas Hulot est présumé innocent.
1: L'émission fait une très bonne audience, plus de 3 300 000 téléspectateurs et 17% de parts de marché. Quelles sont les réactions politiques après la diffusion du reportage
2: Elles sont unanimes, unanimes pour condamner Nicolas Hulot, euh, le gouvernement qui la dernière fois l'avait soutenu farouchement. Cette fois-ci euh, se désolidarise de son ancien euh, camarade, de l'ancien ministre. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, euh, rappelle qu'une euh, procédure peut être ouverte, une enquête peut être ouverte.
3: Si est fait, dénoncés sont prescrits, ça n'interdit pas au parquet de mener une enquête. Et j'ai d'ailleurs expressément demandé dans une circulaire au parquet, dans une hypothèse de cet ordre, qu'une enquête soit conduite.
2: Ce qui permet de chercher s'il n'y aurait pas d'autres victimes non prescrites.
3: On a demandé à Virginie Villard comment ont
1: réagi les femmes qui ont témoigné dans son sujet.
2: Je les cite, hein, elles m'ont dit qu'elles étaient très soulagées
4: d'entendre les témoignages des autres. Ça leur a fait du bien, je crois. Le sentiment de ne pas être seule, à s'exprimer. Je pense qu'elles sont très heureuses de l'accueil qui est fait. Elles ont l'impression que leur parole peut être entendues
1: Dans la foulée de l'enquête d'Envoyé Spécial, deux femmes ont écrit des lettres à France Télévisions pour dénoncer le comportement de Nicolas Hulot.
2: Oui, notamment euh, l'animatrice belge Maureen Dor que les téléspectateurs ont connue, parce qu'elle était dans les émissions de, de Laurent Ruquier, elle vient témoigner, alors elle n'a pas voulu parler euh, face caméra dans le sujet d'Envoyé Spécial, mais elle a tenu à écrire une lettre pour raconter qu'elle aussi était victime d'agression sexuelle de Nicolas Hulot. Et évidemment, ce genre de témoignage, ça vient crédibiliser, ça vient renforcer les accusations euh, des femmes qui, elles, ont témoigné euh, d'Envoyé Spécial.
1: Benoît d'Aragon, le lendemain, le vendredi 25, la justice, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire.
2: Oui, c'est désormais une habitude, même si les faits sont prescrits. Le parquet de Paris ouvre une enquête, ce qui va leur permettre de recevoir les victimes présumées de Nicolas Hulot, de recueillir leurs témoignages, d'évidemment recevoir Nicolas Hulot, et aussi de chercher si jamais il y a d'autres victimes où les faits, cette fois-ci, ne seraient pas prescrits et qui pourraient donner lieu à des, à des suites judiciaires.
1: L'avocate de Nicolas Hulot réagit le samedi 26 sur BFM TV et elle rappelle que son client nie catégoriquement les accusations d'agression sexuelle. Que dit-elle en résumé
2: Elle est en colère Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Hulot. Elle est en colère parce que pour elle, les journalistes deviennent des juges et que selon elle, la justice elle se rend dans les tribunaux. Moi, il y a une question que je livre qui me paraît fondamentale. Est-ce qu'on a le droit de détruire un homme que la loi interdit de juger.
4: Posez-vous cette question, vous, journaliste. Est-ce qu'on a le droit de détruire un homme en public, de le livrer à ce lynchage-là
2: Et que là, il n'y a pas de justice possible puisque les faits sont prescrits. Donc elle se réjouit de l'ouverture d'une enquête en disant on va pouvoir aller se défendre. Mais voilà, elle est très en colère contre les médias qui, selon elle, bafouent la présomption d'innocence de son client.
1: Merci Benoît d'Aragon et la journaliste de France 2 Virginie Villard répondait à Sarah Amni pour Code Source. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes avec un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement.